0: Então, Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje falamos de quem nasceu para falar. Todos conhecemos pessoas que falam bem, que falam mesmo muito bem. Será que nasceram assim? Será que treinaram arduamente para chegar a um nível superior? Vamos explorar todas estas pistas no episódio de hoje. Já agora, na semana passada falei com uma amiga, ouvinte regular do podcast, que me confessou que ouve regularmente na página perguntasimples.com mas não subscreveu ainda. E percebi que não subscreveu apenas porque sim. Será que o processo é difícil ou porque simplesmente alguns ouvintes o acham desnecessário. Pois bem, deixo-vos um argumento principal para vos convencer. A vossa subscrição é importante. Porquê? Porque quanto maior for o número de subscritores, maior for a comunidade, mais visibilidade tem o podcast e com isso ele cresce com mais audiência potencial para o programa. E subscrever custa simplesmente clicar no link de qualquer artigo, nos bonequinhos, naqueles icons da Apple Podcast, do Spotify ou de qualquer outra aplicação que prefiram. Quando publicar um novo episódio, Plim, ele aparece como se fosse uma magia no vosso telemóvel ou computador e é mais fácil ouvir. Ok, chega de falar de porcas e parafusos. É hora de voltar a falar de comunicação, de pura comunicação. Sempre uma pequena lista atualizada das pessoas que me apetece ouvir falar e que me apeteça que toda a gente ouça falar. Pessoas que seriam potencialmente bons conversadores para partilhar com a audiência, para falar de comunicação. Mas a minha lista não é uma simples sequência de nomes e de papéis. Além do nome e da função social ou motivo para a conversa, escrevo também uma pequena descrição e logo de seguida a pergunta inicial, a curiosidade inicial que me fez achar que aquela pessoa deve ser convidada. Neste caso, no caso desta edição em particular, podia ter escrito Rogério Alves, advogado. Mas não escrevi, porque o que me interessava falar com ele era sobre comunicação pura, em particular sobre a comunicação oral, sobre a arte da oratória. E por isso escrevi no meu caderninho Rogério Alves, um homem que sabe falar. E parti em busca desse saber de como é que ele se organiza mentalmente para que depois nos sirva apenas palavras ordenadas, simples, rápidas e facilmente percebidas basta vê-lo a comunicar na televisão. Claro que a conversa não fica só por aqui, numa reflexão sobre a arte de comunicar, seria impossível ficar por aqui. E lá fomos nós, desfiando palavras e pensamentos sobre a ética, a governação do mundo e a maneira de se ser humano. Mas começamos com a comunicação, porque partilhei precisamente a minha nota inicial e um par de tópicos para servir de balanço para esta conversa na véspera do nosso encontro. E a expressão Homem que sabe falar... Gerou desde logo uma curiosa reação.
1: Mas tá, eu estava a falar nas perguntas nas que me perguntas. mandou, então, fiquei assim um bocado, pá, meu Deus, <risos> é, <risos> é assim, uma coisa quase apologética. É, porque é que eu falo tão bem, etc. etc. Fiquei um bocado inibido. Mas, 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 mas não acha que fala bem? Não, eu acho que falo bem,
0: mas. Uh... <risos> Não costumo falar sobre a maneira como eu falo Muito bem, mas isto é um podcast sobre comunicação okay, okay, Posso okay. apresentá-lo desde já Rogério Alves, advogado Figura pública, homem do futebol Não sei se ainda gosta de futebol ou se está zangado com o futebol Não, como... não estou zangado
1: com o futebol Eu gosto muito de futebol, mas neste momento não tenho nenhum relacionamento com o futebol Deixei de ser presidente da Assembleia Geral do Sporting Em 5 de Março Após as eleições Mas
0: continua a ser adepto e a, e a
1: gostar de ir ao estádio E ver o futebol Sim, claro que sim, eu continuo a ser adepto Sou sportinguista desde sempre de morrer suportinguista, é. adoro o suporting E portanto, naturalmente que sim Que vou ao estádio, agora não porque não, não há jogos hum. Mas sim, é claro que sim Tenho o é. meu lugar
0: cativo E sou um passageiro frequente E um espectador assíduo hum. Esta conversa, mais do que o advogado Rogério Alves E claro que é o advogado Rogério Alves É uma figura pública Tem para mim um interesse e para os ouvintes deste podcast Que tem a ver com o Rogério Alves eh, Comunicador uhum. Que ingrediente têm os, os advogados, no geral, para a arte de bem falar?
1: Eu não sei se tem algum ingrediente especial, Eu não, não, não estudei essa matéria. Acho que é uma coisa que resulta visível para aqueles que efetivamente têm essa capacidade. Não creio que para ser um bom advogado isso seja uma condição sine qua non, ajuda em determinados momentos e em determinadas formas de exercer a advocacia.
0: Noutras não tem. Que
1: formas são essas onde, onde, onde isso pode ser útil? nomeadamente o chamado advogado de barra, o advogado que vai ao tribunal, o advogado que procura exercer a arte de persuadir, que é, no fundo, o que a retórica é. A retórica é a tentativa de persuadir os outros de que temos razão. E, portanto, isso no tribunal muitas vezes acontece em pequenos momentos não é só como nós imaginamos naquelas alegações finais, muito épicas, em que se citam autores e que se dizem frases gongóricas não, é até em pequenos momentos quando estamos a, a interrogar uma testemunha que é antipática, que não quer dizer a verdade que é tímida ou se faz tímida, que está esquecida ou se faz esquecida e nós temos de tentar extrair da testemunha aquilo que entendemos que ela poderá dizer porque é aquilo que entendemos que ela sabe ou que nos foi dito que ela sabe Sabrá. E nós temos de ter ali uma arte de trazer a pessoa a jogo eh, Dar-lhe a entender subtilmente que percebemos que ela está a mentir eh, Transmitir aquela mensagem de que quem mente em tribunal pode entrar em sarilhos eh, Começar a, a, a trazê-la à realidade E, portanto, isto é uma coisa que nasce connosco, Isto é uma coisa inata Há quem o desenvolva melhor, há quem o desenvolva pior No meu caso, nasceu em bruto e em bruto
0: permanece Portanto, significa que, além da arte de falar e de persuadir Há aí uma característica, há aí um radar que lhe permite fazer uma leitura de para quem está a falar ou com quem está a falar.
1: Sim, claro que sim. Repare, é muito importante. Se nós queremos comunicar, em regra comunicamos com alguém, para alguém. Podemos estar a falar para uma pessoa que está connosco a almoçar ou que está numa pequena reunião, que está a pedir um conselho, que está a falar de um assunto da sua vida pessoal e que era a nossa opinião. Podemos estar a falar num tribunal, interrogando uma testemunha, fazendo um requerimento ou produzindo uma alegação final. Podemos estar a falar perante uma plateia, fazer uma apresentação, fazer uma conferência. E é muito, 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 muito importante ter em conta o nosso auditório. O nosso auditório e todo o contexto que rodeia a circunstância em que estamos a falar até porque isso muitas vezes ajuda a ultrapassar momentos mais constrangedores nós temos, por exemplo, imagino que estamos a começar uma palestra quando são sexta-feira, é sexta-feira são seis da tarde, está tudo cansado está tudo cansado, está tudo a ir para casa ainda por cima há um jogo da seleção nacional às oito <risos> e toda a atenção das pessoas já está fragmentada um bocadinho na conferência, apesar de tudo, um residual mas já a pensar quando é que eu vou sair daqui mas é bom começar logo por dizer até não se preocupem que vai toda a gente ver o jogo, isto pode ser uma mensagem uma mensagem inicial fundamental para atrair a atenção. Pode ser uma mensagem de tranquilização do auditório de que o orador não se esqueceu desse imperativo nacional que é ir ver a seleção, para quem gosta de o fazer e que vai ter em conta na modulação da sua intervenção esse
0: limite temporal. Lá está o contexto. O, o contexto. comunicador que fala é uma triangulação, no fundo neste caso se for uh, interrogar alguém num tribunal, uhum. mas se for em relação a uma audiência então e como é, que, como é que Rogério Alves reage às audiências difíceis? Porque há momentos em que a audiência fica encantada, em que se ri, em que olha, fica com o um ar atento e há momentos esses desesperados, de sim, sim. cansaço, porque já passou algum tempo, porque é o último a falar. Exatamente. Em que a audiência... Pois nós aí
1: temos de ser sempre em conta... Porquê é que é importante ter em conta a audiência? Porque, por exemplo, na circunstância que descrevemos, Sou o último a falar, o tempo encolheu, porque em Portugal ninguém respeita o tempo, os moderadores são a profissão mais inibida que existe, os oradores dizem, só mais um minuto, se me der mais um minuto, leia-se 10 ou 15, depois as pessoas dizem, só tenho aqui mais dois tópicos e depois terminarei, para mandar uma mensagem de tranquilidade, mas depois nem são dois tópicos e nunca mais terminam, e portanto o infeliz do orador fica para o final. Bom, há aqui várias coisas que são muito importantes. Se tem uma intervenção preparada... Um texto muito bem estruturado Vai ter de o abandonar Vai ter de o refundir O que é uma desgraça o que É uma desgraça, mas aí entra o jogo de cintura Desgraça maior É estar a ler um texto ao qual ninguém liga Desgraça maior é estar a ler um texto Quando toda a gente já está a murmurar Ou está a olhar, por exemplo, É uma das coisas que eu ensino aos meus alunos olha olhar para o relógio Ou olhar para o número de folhas Dizer assim, quantas folhas estão no molho? Quando o tempo está a demorar a virar cada folha? Ora, vamos dizer aqui uma regra de três simples Isto dá uma hora e meia, meu Deus, tragédia meu Deus, claro Ou então, outra coisa que nunca se deve fazer Ter um discurso, um conjunto de folhas E estar sempre a fugir às folhas A folha nunca mais acaba Porque a pessoa lê um bocadinho E depois comenta o que está a ler Depois lê mais um bocadinho e comenta o que está a ler A folha assim não anda com ritmo E ainda faltam muitas Depois tira a folha finalmente faz algum alívio na audiência mas há aqui uma coisa, vou voltar atrás não, tragédia completa, nós temos de estar a perceber os sinais da audiência não. quando nós falamos, falamos para alguém e esse alguém deve estar a ouvir-nos deve ter algum interesse no que estamos a dizer no limite, no limite, felizmente a mim não aconteceu uma situação tão, tão trágica e tão radical, dizer, olha, então se quer nem vale a pena estarmos agora a fazer isto, deixaremos isto para uma outra altura. Nem sempre isso é possível, mas acho que seria uma saída a pensar. Felizmente aconteceu nunca me aconteceu tal coisa. Agora, há algo que é fundamental. Nós falamos para alguém. E nós falamos para uma audiência que tem sinais da sua própria receptividade. Devemos falar olhos dos olhos, devemos falar uma linguagem simples, simples. Nós às vezes somos muito gongóricos
0: e complicativos. Porque nos defendemos... Não, Ou porque eu, queremos mostrar Que, sim, que somos que muito um, bons ah, naquilo E acho então... que há aqui uma
1: certa dimensão de exibicionismo Um bocado adolescente uh, E subdesenvolvido na, na linguagem Quer dizer uh, Pensa-se às vezes um bocadinho que falar com uma linguagem Simples, acessível e toda a gente compreende É sinal de pouca
0: erudição Afinal este indivíduo não é erudito Lá estão os meus pares aqui a olhar sim, para mim pronto. Olha ele se calhar não percebe nada daquilo é, está, é está aqui a simplificar aqui está uma coisa Que, é, Ora, que não é mim, assim No
1: simplificar é que está o ganho Porque a mensagem só vale a pena se for entendida. Conversar só vale a pena se as pessoas que estão connosco nos entenderem.
0: Mas isso só está ao alcance dos muito, muito bons.
1: <risos> Bom, eu acho que é preciso ter alguma qualidade para fazer isso. De facto, simplificar é difícil. Tornar acessível é difícil. E também não é muito costumeiro. Justamente porque mantém se muito esses níveis de erudição, de citações em cascata, de exibicionismo literário, de expressões muito complicadas, quer dizer, este indivíduo sabe palavras extraordinárias. Vou ao dicionário já ver o que isto é. Agora os dicionários são mais acessíveis, não é? As, <risos> As palavras de cinco testões. É, exatamente. <risos> e, portanto, eu creio que a eficácia da mensagem tem a ver com alguns mandamentos como os mandamentos bíblicos. Tem algumas regras? Uh, vamos lá. eu tenho, fui assimilando do ponto de vista empírico, quer dizer, eu, eu não queria um manual, uh, às vezes penso um bocadinho nisto, até para falar aos meus alunos de retórica forense na faculdade, se uh, faço assim um esquiço, um resumo de que poderiam ser 10 mandamentos, uh, ser claro, ser direto, não, isto é, não andar sempre às voltas da mensagem e nunca mais ir à mensagem, utilizar uma linguagem simples, cumprir o pacto com a audiência, se eu digo, garanto-vos que em 5 minutos vou terminar. Devo terminar em 5 minutos. Se digo, tenho só mais 3 tópicos para os quais preciso de 5 minutos, devo colocar os 3 tópicos e só 3 tópicos nesses 5 minutos. Para gerir a expectativa também da audiência. Para gerir a expectativa, para manter o ritmo, para manter o interesse, para... E, e claro, depois há mais duas coisas muito importantes. É... Conhecer o conteúdo que se está a dizer, a qualidade da mensagem. Isto tem de haver uma mensagem.
0: Quando se comunica, comunica -se sobre alguma coisa. Portanto, não é um barco que vai à deriva... Não, não. Quando pode... vai comunicar, pensa, eu tenho que falar deste tema, deste e daquele. Exatamente. Porquê? Porque tem como objetivo ensinar isto, transmitir aquilo,
1: sensibilizar para aquele outro e, portanto, eu tenho de ter uma ressonância... E tem que ter um índice de receptividade das pessoas, que está muito no seu olhar e no seu comportamento. Porque hoje, para um orador, há concorrentes terríveis. Os telemóveis, por Lá exemplo. Está.
0: Todos estamos com o telemóvel. O o estar
1: com o telemóvel, fazer uma brincadeira. Eu não sabia que estava a ser transmitido no seu telemóvel. Pronto, fazer assim uma pequena piada: interagir. Interagir. Com quem nos está a ouvir? Para não ser aquele santo, antes dizia-se contando... É uma anedota multiusos relativamente a certos políticos um bocado mais ocos nas suas intervenções. Fui assistir ao comício pá, gostei imenso dele. Falou, falou, falou. Então e o que é que disse? Nada, só falou. <risos> Ora bem, esta é que é a situação que nós devemos evitar. Nós temos uma mensagem, temos um conteúdo que é o fundo a razão de ser daquela intervenção. é lecionar, dar uma aula... Transmitir uma mensagem, sim, é esclarecer um determinado tema, um determinado assunto para que as pessoas o possam entender e formar sobre ele a sua opinião. Porque a minha preocupação, muitas vezes, não é dar a minha opinião sobre os assuntos. Às vezes também dou. Quando me pedem, dou a minha opinião. É estimular, não? Mas é, é transmitir às pessoas o conhecimento do fenómeno para que elas próprias adquiram a capacidade crítica sobre o fenómeno. E isso é para mim muito importante. Portanto, a diferença é entre um papagaio e um estimulador de mentes. Exatamente. Porque, vamos lá ver... Eu, com toda a simpatia e respeito pela profissão de feirante, às vezes dizia que um bom orador não é o feirante que diz compra aqui um alguidar e com o alguidar leva também duas canecas, três travessas, um jogo de toalhados. como eu às vezes ouvia nas feiras, não é? E não paga cinco, nem paga quatro, nem paga três, nem paga dois e já levava, digamos, os artigos todos e só já pagava um. Bom, porquê? Porque isso é um jogo de palavras é um jogo de palavras é, para, com o um objetivo de venda, naturalmente, mas que não tem nada a ver com aquilo que, por exemplo, no direito é fundamental. Transmitir uma mensagem com convicção e com credibilidade. A sociedade portuguesa vive um não só portuguesa, mas nós estamos em Portugal, estamos a falar de Portugal e estamos entre portugueses. Bem, alegadamente Isto pode ser ouvido por outras pessoas Mas a sociedade contemporânea E também muito em Portugal Tem um grave problema de credibilidade Nós começamos a ouvir alguém falar na televisão Ou na rádio, onde quer que seja E digo, quem é este indivíduo? Ah, ele está a dizer isto porque uhum. Ele está a dizer isto porque é do partido tal Ele está a dizer isto porque é do clube tal
0: Portanto, então, não é um ceticismo bom É uma desconfiança É uma desvalorização à peória. É uma desconfiança algo patológica Porquê? Porque destrói A
1: mensagem É pretexto e alibi Para nem sequer ouvir a pessoa Eu não vou ouvir esta pessoa Porque esta pessoa para mim é suspeita É tóxica Ele fala
0: assim porque é do clube tal Ele fala assim porque é do partido tal Ele fala assim porque é da empresa tal Acabamos assim apenas a ouvir Aqueles que nos dizem as coisas em que nós acreditamos bem, o... e isso é que abre muito espaço À dimensão mais perversa da
1: retórica Que é a demagogia a demagogia Em Portugal a demagogia Não é só em Portugal, repito Vence a guerra contra a pedagogia E eu sempre procuro nas minhas intervenções Fazer pedagogia e não fazer demagogia Há eu uma luta tenho... entre estas duas coisas Claro que sim Eu tenho alergia à demagogia Não quero dizer que de vez em quando
0: Não incorra também um bocadinho nesse defeito E quando isso acontece Há um sinal amarelo que aparece de lá dentro A dizer cuidado Caminho perigoso ou quando usa essa pequena ferramenta da de demagogia Sabe exatamente o que é que está a fazer Se eu uso intencionalmente Posso meter ali um bocadinho de que aquela gordura na
1: carne não é? Uhum. Aquele colesterol bom Que pode dar ali uma ajuda <risos> à, à, à mensagem Mas eu fujo muito à demagogia Aliás, eu tenho 20 anos Grosso modo, de intervenções públicas Constantes nos vários diversos domínios E há algumas regras que eu procuro uh, Manter, por exemplo eu, não, eu raramente, eu espero que nunca tenha acontecido uh, Não gosto de insultar as pessoas não gosto de ridicularizar as pessoas. Não gosto de ser maldicente. Posso criticar uma coisa ou criticar um comportamento. Não, não a pessoa. Não a pessoa. Eu tenho e procuro. Porquê? Porque a cultura da agressividade permanente é uma cultura que faz muito mal à sociedade. As pessoas às vezes querem mascarar a agressividade com coragem, com o ser destemido, o ser frontal, mas ser mal educado pode ser... Pode revelar frontalidade Mas revela acima de tudo má educação Ser insultuoso e desrespeitadora Pode também revelar alguma frontalidade Mas ao fim e ao cabo Revela esse tal desrespeito pelo outro E destrói
0: esse diálogo que... destrói esse, esse diálogo, diálogo público
1: E parte das pontes Estraga o convívio, estraga a capacidade de criar consensos, estraga, ao fim e ao cabo, a capacidade de ser. Nós somos seres humanos, portanto, nós que temos é de ser humanos. Sendo seres humanos, temos de ser humanos. E uh, muitas vezes cria-se uma certa apologia da agressividade. As televisões estão sim, cheias deste senhor. Senhor, tipo de é que desculpa, diz as verdades é? todas man, e desenca toda a gente de alto a baixo, os políticos, os futebolistas, os banqueiros, é que é. os polícias, o isto, o aquilo, e nós dizemos: sim sí, senhor, é um homem deste, é que nós precisávamos ao leme da nossa pátria. Ora bem, esses homens que pegaram nos lemes de várias pátrias por aí só fizeram as neiras. Só fizeram as negras É claro, no seu percurso destruidor Também fizeram uma outra coisa bem E também resultaram algumas, alguns benefícios Mas basta olhar A história ensina O que é que os demagogos Os que resgataram os seus países Das grandes humilhações Os que transformaram a América Grande outra vez O que é que fizeram? O, o, o fazer da América grande outra vez acabou com uma cena de quarto mundo da invasão ao Capitólio. Quase num golpe de Estado, embora Sim, quase não um golpe de Estado. Praticamente. Num, num país que é considerado assim, um dos países paradigmáticos da democracia, da tolerância, do Estado de Direito, do respeito pelas instituições, de repente, não, é tudo falso, as eleições são batuteiras, é tudo batota, as multidões acreditam que é batota e vai de invadir o capital.
0: Como é que uma mensagem dessas consegue passar e contagiar tanta gente? Porque ela é tão obviamente absurda, e lá está, as fake news, a ideia de que o sistema está contra, está contra, numa democracia, mas tem um conjunto de adeptos que é muito, muito grande. É verdade, e isso é muito preocupante.
1: Veja o que se está a passar, por exemplo, em França, nos Estados Unidos, isto é extremamente preocupante. democracias. Em democracias A França é o país da igualdade, liberdade, fraternidade Estamos quase a chegar ao... ao enfim, falta um bocadinho Porque é o 14 de julho A Revolução Francesa A igualdade Enfim, é um dos faróis da democracia europeia E então temos Marine Le Pen a é. subir sempre cada eleição E de uma maneira bastante segura Ou é contra os imigrantes Ou é contra a devacidão dos costumes Ou é contra a humilhação da França Ou é contra a União Europeia porque, repare, quando vem a crise, quando vem a crise, quando estamos em países com níveis de literacia muito baixos, quando se juntam as duas coisas, a... porquê que Hitler teve tanto sucesso? Nós não podemos esquecer que Hitler foi eleito democraticamente, digamos assim, pelos votos da população alemã que queria resgatar a humilhação sofrida na sequência da Primeira Guerra e, sobretudo, sair de uma crise económica muito grande que estava a atravessar. E, portanto, surgem estes profetas Podem ser o Stalin, podem ser o Mussolini, pode, foi o Hitler, e são muitos outros. Portanto, eles são sintomas de, de um, de um mal-estar... São, um mal são sintomas de um mal-estar societário, são sintomas de um país que está depauperado e um pouco desesperado e que perde também a noção do respeito. Porque alguém que já não tem quase nada, ou que julga não ter nada. agarra-se a qualquer coisa. Agarra-se a qualquer coisa. Não, ap não aprende o valor do respeito pelos outros, pela propriedade, pela liberdade. Isso tudo lhe parece, assim, palavras ocas de um mundo distante. Depois aparecem os oportunistas. Às vezes com uma, uma retórica muito fraquinha, mas eficaz. Por que eu digo que é fraquinha? Porque é pobre, mas é feita de slogans. É, é, feita... é binária? É, exatamente. É feita de soundbites. É feita de apelo ao mais primário do ser humano E tem algum sucesso Portanto a retórica também pode ser uma coisa muito perigosa
0: A má retórica é um perigo hum, Eu não quero... Hum, se nós olhamos para a situação atual hum, Tivemos uma pandemia, depois uma guerra E claramente nós olhamos para o horizonte da, hum, da economia E vemos inflação a subir A seguir os juros a subir O que significa que a nossa vida vai ficar pior Uhum isto é um campo uh, excelente, exatamente para fazer o discurso entre os bons e os maus.
1: É pasto para a demagogia. Repara, há aqui uma contradição aparente, difícil de explicar, até do ponto de vista retórico. Nós temos um governo que foi recém-eleito com maioria absoluta. Há seis meses. Há seis meses. Um, foi, foi 30 de janeiro, não é? Maioria absoluta. Um pouco surpreendentemente, mas foi que teve maioria absoluta. É, diz-se que a oposição é fraquinha é, que o Partido Socialista conseguiu, é, depois de ter estado amigado com a jeringonça já não precisa da jeringonça é, depois de ter destratado o PST de Rui Rio também já passa sem o PST de Rui Rio e as pessoas dizem, ah, agora, agora que os senhores têm a maioria absoluta, têm de ser tolerantes têm de ser simpáticos, não, nós vamos ser muito tolerantes, temos aqui cinco propostas do LIVRE, temos ali três propostas do, do, da Iniciativa Liberal e tal, e isso era às vezes muito bem mas depois parece temos mais dois sinais Um bocadinho dissonantes desta maioria absoluta Temos um descontentamento Generalizado de muitos Setores da população O que é estranho, não é? Que é Porque que se é houve uma legitimação há seis é meses o que, é o
0: que deveríamos
1: ter aqui era Uma certa, uma certa reconciliação Dizer, olha, atingimos o nosso objetivo Mas pior do que algum descontentamento É isso que referiu As perspectivas sombrias para a nossa economia E o Estado a que os serviços públicos chegaram. Que, o que nós vemos atualmente nos hospitais, por exemplo, e lá está, aqui é um terreno também um bocadinho fértil para a demagogia. Porque um demagogo pode dizer assim, se fosse eu a governar, as urgências estavam sempre abertas, o quadro de médicos estaria sempre preenchido e os médicos ganhariam todos o triplo e, portanto, comigo podem ficar tranquilos que isto nunca mais voltará a acontecer. O amanhã
0: cantará. Eu, no fundo, não estou lá, mas se eu estivesse... Se eu estivesse, Estava resolvido.
1: Se eu estivesse as filas no SEF demorariam 10 minutos. Máximo. Se eu lá estivesse, os professores eram colocados todos em agosto. Em setembro, as aulas começavam na ponta da unha sem qualquer problema. Se eu lá estivesse, não havia lista de esperas para cirurgias porque eu arranjaria especialidades, especialistas que faria uma cobertura de todo o país com unidades de saúde preventiva, etc. etc. e tal. E as pessoas dizem: Epá, será verdade? Muitas vezes nós até sabemos que não hum, é verdade. Não é. Mas quando se atinge um grande nível de descrença no
0: que é oficial e moderado, as pessoas dizem bem, perdido por um, perdido por mil. Um. Portanto, já, já agora, para, para não, não fugir muito a este tema, porque, porque me interessa, um, o facto é que as, as pessoas, os cidadãos, por um lado, pagam os seus impostos e, portanto, têm uma expectativa legítima de que, o, enfim, que a organização responda às suas necessidades. E há um momento em que tem essa, quase essa dissensão entre o que eu preciso, o que eu pago, o que eu tenho, não é? É verdade, é verdade.
1: E eu acho que que há... E essa é a
0: interrogação fundamental. Claro, e, e, depois, e depois acrescenta isso. Portanto, eu tenho uma fatura
1: de impostos, o cidadão tem uma fatura de impostos elevadíssima. Estamos a falar de impostos diretos. Então, atualmente, alguém que ganhe 1.300 euros para ganhar mais 100 euros líquidos obriga a entidade patronal a pagar mais 200 ou 200 e tal isto para as empresas é um encargo pesado relativo, aplicado a pessoas que já ganham mal, e é verdade agora independentemente de quem é a culpa é verdade que um jovem licenciado em Portugal pega num caderninho, numa folha e num lápis e diz eu vou ganhar 1200, 1100, 1300 1500 euros agora vou pôr noutra coluna renda de casa, uou transportes, alimentação Roupa, umas pequenas férias aqui ou ali Epá, não chega, a equação não fecha A equação não fecha Pois resolve dizer, pois as nossas gerações muito qualificadas É verdade, mas é, como, como dizia o Ressa de Queiroz A nudez crua da verdade perante o manto diáfano da fantasia Temos por isso um desequilíbrio Temos um desequilíbrio grande E depois é a questão dos impostos Mas depois acrescenta essa é, Maior precariedade no emprego e acrescenta a essa os receios face à previdência Eu tenho 60 anos A segurança social, a segurança social. Quando eu era jovem eu, Os meus pais eram pessoas bastante humildes Portanto de recursos muito escassos E aquilo que o meu pai me dizia era Deves arranjar um emprego fixo Um emprego para a vida, um emprego para a vida. E de preferência do Estado Isto era para... Uma ideia do valor seguro valor seguro o Estado esta perspectiva de vida era aquilo que se perspectivaria. Quando eu me licenciei em Direito, o meu pai dizia, deveria para o juiz, porque o juiz tem o salário certo. Pronto. E é uma perspectiva de quem? Para quem a vida foi sempre muito difícil. Sempre muito difícil. Do ponto de vista ectóbico. Sempre muito difícil. Hoje, nós atingimos... Ao longo dos anos, felizmente Um patamar superior de prosperidade média No país, com certeza que sim Só que há uma avalanche de novas solicitações e, e, Aliadas a novas exigências Porque as pessoas hoje Com toda a legitimidade Já não têm, querem ter aquela vida Próximo do, do, do miserável A que vidinha, se, a vidinha claro, que, que não dava para fazer quase só, Já não querem só sobreviver Também querem viver, se for possível E com toda a razão mas a verdade é que como Portugal realmente não cresce, como Portugal não tem critérios de incentivo ao investimento e ao desenvolvimento, a criação, é que nós estamos de criação da riqueza parece assim uma coisa teórica. Então, eu vou criar riqueza. Então, eu vou comprar um terreno e, e crio lá riqueza como crio gado ou planto riqueza, como... não. Criar riqueza significa permitir que se invista para criar emprego, para que esse emprego gere vendas, essas vendas
0: giram desenvolvimento, tragam mais emprego... É um efeito multiplicador. É um efeito
1: multiplicador.
0: O que me... Presumo que não tenha a resposta certa, porque se calhar a resposta é muito mais difícil que isso, que é... Hum, quando nós olhamos para um país com Portugal e começamos a comparar-nos, já não digo com a França ou com a Alemanha, ou com, mas nos comparamos com a República Checa ou com a Polónia, a minha primeira interrogação é, ou com a Irlanda, o que é que eles estão a fazer de tão bem que lhes permitam esse multiplicador e porquê é que a gente não copia? Eu, olha, eu não sou economista
1: e a resposta, para ser completamente honesto, é não sei. Não, pelo menos não sei bem e estou longe de saber tudo. O que eu sinto, o que eu vejo à minha volta, é uma cultura de acomodação muito fomentada pelo próprio Estado e pelo próprio governo. Uma cultura de acomodação. O governo trata, o governo paga, o governo resolve, o governo subsidia. Depois, às vezes, nem trata, nem paga, nem resolve, nem subsidia, mas lá vai até mancando as situações mais graves. E isto gera uma grande acomodação. Uma acomodação que vem acompanhada De uma brutal carga fiscal E a carga fiscal, lamento dizê-lo É altamente desincentivadora do investimento Porque as pessoas preferem Dedicar-se a atividades especulativas Com criptomoedas ou a jogar na bolsa
0: do que a produzir coisas Ou a comprar isso, imóveis isso Porque 50 os imóveis é tudo. um valor
1: seguro E depois daqui a uns anos vendem o imóvel mais caro Quem tem dinheiro E poderia investir Prefere ir para determinado tipo de atividades Que não são efetivamente geradoras de emprego quem quer instalar uma fábrica, uh, promover a indústria hoteleira? Tem uma barreira de complicações, de complicações, de burocracias, de sofrimento, de angústia. Dizes, meu Deus do céu! Eu queria apenas abrir um hotel. Eu queria apenas abrir uma fábrica.
0: 30 licenças, Sim, 40 coisas é uma difíceis. uma administração muito
1: ineficiente, muito complicativa. E depois vêm logo as vozes. Ah, o que vocês queriam era fazer tudo de qualquer maneira. Não, mas aí é que esses países podem ser farol. O incentivo ao investimento, à criatividade, com a regulação, claro, com a regulação. Eu, não, eu sou um defensor de um Estado forte, sou um defensor de um Estado forte. Acho que a regulação feita pelo Estado, em alguns setores, é muito importante. Nós confiamos mais no Estado para tratar, por exemplo, matérias das águas, em certa medida, matérias de. Olha, até
0: os próprios CTT. Portanto, no fundo, no estabelecimento de regras iguais para toda a é gente.
1: Dizer, mas regras compreensíveis, simples e que tinham de ser respeitadas, isso sim, mas que eram acessíveis para ser respeitadas.
0: E a sensação que há é que é que não, é que é difícil não, É um
1: quebra-cabeça, é um labirinto É um labirinto, é um sofrimento é um, é um sufoco Então o investidor diz, meu Deus, bem me tinham dito Para é, deixar o dinheiro no banco E esperar calmamente, viver calmamente Que isto realmente é um inferno Que é o que as pessoas dizem Ora, isso é que cria emprego O que não podemos continuar é, o Estado paga, o Estado trata Porque o estado, o estado não tem dinheiro O Estado tem de buscar o dinheiro às pessoas É uma noção paternalista O, o Estado, estado paternalista vem e resolve esta coisa É comodatícia E portanto não nos mexemos é todos É desresponsabilizadora, desresponsabilizadora Nós que trabalhamos em atividades privadas Sabemos o que isso é Porque Eu digo isto com muita frequência Mas acho uma expressão muito feliz do Alexandre O'Neill a água não nasce nas torneiras <risos> e de facto esta ideia de que eu agora pego numa torneira, atarracho ali à parede abre e sai água é uma ideia muito do, do, em voga neste tipo de governação Calma, o Governo vai tratar, o Governo faz uma comissão, o Governo abre um inquérito, o Governo faz um relatório,
0: o Governo cria estudos, o Governo compara os estudos. E agora estou a lembrar-me do, do, do aeroporto, ainda no dia em que estamos a gravar, é tema de... de que é, O raio do aeroporto já mudou esotericamente de sítio para sítio, há sempre bons argumentos contra e a favor, e eu pergunto, e então... Quando é que alguém decide onde é que é para construir mesmo E às
1: vezes é curioso dizer Agora devia ser a fazer um estudo ora, eu ouço Outro. dizer Já se gastaram milhões em estudos e naturalmente que um estudo feito há 30 anos já estará um pouco desatualizado. <risos> quer dizer, de seja o que for, a OTA, eu não tenho preferência nenhuma pelo aeroporto. Uh, seja na OTA, seja no um Montigem, Alcochete, em Alcácer de Sol, em Alverca para mim tanto faz. Lá está, por quando começa
0: essa discussão, as pessoas dizem Ah, este quer o aeroporto ali, porque tem lá terras para expropriar. Aquele quer a colar, porque tem lá o... Mas isso não se aplica só ao aeroporto, quer dizer, há múltiplas coisas na nossa decisão é pública verdade. que demoram e, portanto, não se muito sirve. tempo. Depois acabou por aparecer um aeroporto em Beja,
1: onde caiu ali um aeroporto, onde até pode aterrar o maior avião do mundo, e aquele aeroporto é assim uma espécie de inutensílio, está ali, está ali. as pessoas dizem: quem sabe aproveitar aquele aeroporto. Eu por mim também tudo bem. E fazer um companho rápido. Por fazer um rápido, mas depois viram logo dizer, não, 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 porque era preciso que lá houvesse o CEF e, e coisa e a Ground Force. E, portanto, isso já, aquele... não pode ser. já não pode ser. Portanto, nós somos especialistas a dizer onde é que não pode ser. E que é que não pode ser. Essa é a nossa especialidade. Não pode ser, porque não pode ser. Aliás, é aquele exemplo típico de ir ao guichê do de, de, de departamento aqui. Não é aqui, é três adiante. Mas três adiante disseram-me que era aqui. Então, vá ao do meio para ver se é aqui ou se é ali. Quando chegar aqui, já fechou. Portanto, pode vir amanhã de manhã. Quer dizer, e esta. Houve aqui momentos em que este, este contacto entre a administração e o, e o cidadão melhorou. Houve aqui momentos em que melhorou. O Simplex, por exemplo, o simplex. É um bom exemplo e melhorou cartões. bastante. Mas hoje, por exemplo, para se renovar um passaporte, Tente-se fazer uma ginástica e parece que estamos a, a tentar obter bilhetes para a final da, 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 da NBA.
0: <risos> Podemos falar de, da justiça? Podemos, claro. Porquê é que a justiça é tão lenta? Ou melhor, se calhar vou reformular a pergunta. A justiça é lenta ou não é lenta? A justiça é um compósito de muita coisa. Uhum. Em alguns
1: segmentos é lenta. Noutros é muitíssimo lenta. Noutros é relativamente normal e está em linha e até. Bem, com melhores números do que a média europeia.
0: Então vamos, à, vamos ao bom exemplo. Onde é que ela anda como deve andar?
1: Olha, ela anda como deve andar a justiça civil, como um tirando um caso ao ou outro de tribunais onde há muito trabalho, porque isto também é uma questão de oferta e de procura, não é? Mas se a justiça cível dos contratos, dos contratos de promessa, do cumprimento de obrigações pecuniárias, das dívidas, de cobrança de dívidas, não diga as ações executivas, as litígios de vizinhança, são coisas relativamente rápidas. A justiça nunca pode ser assim muito, muito, muito rápida. Mas estão dentro de um Mas tempo razoável. Por exemplo, onde é que é rápida? Na decisão de recursos, no tribunal, nos tribunais de relação, no próprio Supremo Tribunal de Justiça, tem fluidez. O problema é que há setores da justiça onde a lentidão é asfixiante e intolerável. Não se fala muito neles. Olha, os tribunais administrativos. É uma coisa absolutamente... O que é que se julga no Tribunal Administrativo? Julga, por exemplo, um litígio com uma Câmara Municipal. Julga, por exemplo, uma impugnação de uma dívida fiscal que não vá agora para este tribunal arbitral. Uh, julga, por exemplo, um acionar uma quebra municipal porque não entregou a licença de utilização. Por isso é que havia uma, uma velha máxima nas faculdades de Direito. E assim, se tu quiseres pedir uma autorização para abrir uma janela na tua moradia, por exemplo, eh, o que aconselho é o seguinte, abres a janela sem autorização e pedes uma autorização para a fechar. Assim, <risos> assim a janela fica protegida quase até à eternidade, não é? Porque depois estamos à espera que venha a autorização <risos> para a fechar. É, a justiça administrativa, onde estas coisas se decidem, é de uma lentidão assustadora. É perfeitamente normal que uma decisão de primeira instância demore 6, 7, 8, 9, 10 anos, de primeira instância, Quase ninguém fala nisto. Porquê? Porque, porque este, este setor de justiça não tem mediatização. Aqui entra a questão Sim, da mediatização. Não interessa a ninguém, no Não fundo. interessa a ninguém, exatamente. Os tribunais... Interessa às à pessoas. Pessoa. Exatamente. Interessa às pessoas que estão envolvidas no litígio. Mas, também, a maioria da população acaba por não ir parar a um tribunal administrativo. Depois, tem a justiça dos tribunais de comércio, que, tirando a matéria das insolvências, são também lentíssimos. Portanto, os litígios societários sócios contra sócios numa
0: empresa que zangam todos e também exemplo,
1: é um cabo é um em... de trabalhos é o Cabo de trabalhos também também não, também não ajuda, não ajuda se, a economia se, não, né? não ajuda nada a economia mas também não se liga muita importância depois tem o setor onde os atrasos são notícia De abertura de jornais de rádios de televisões que é a justiça penal os super processos os super processos. e portanto isso é muito aliciante porquê? porque porque é, os, os, os mega processos são uma espécie de telenovelas têm protagonistas Portanto, tem personagens principais, personagens secundárias, devidamente distribuídas. Tem os juízes, tem os procuradores, tem os advogados, tem os arguídos, portanto, tem os bons, tem os maus, tem-os assim, assim. E depois aquilo dá pasto para muita conversa. É, e os mega processos, por definição, são sempre lentos. E então há mega processos que são mega, mega, mega processos. Já são
0: XXXL. Mas porque estão lá muitas coisas? Porque eles são complexos em si mesmo? Ou pelas duas razões? Ou porque nós não temos jeito e não acusamos, se calhar, só a parte mais grave daqueles crimes e claro. deixamos cair um... Parto. As soluções não são fáceis. Lá vamos entrar outra vez um bocadinho na tal demagogia. Posso ir à provocação? Estou a pensar, por exemplo, no caso do nos Estados Unidos, cuja acusação tinha um par de páginas A4, cujo acordo acórdão final, a decisão do juiz, tem 20 páginas e que eles despacharam aquilo... Eu tenho, eu tenho dito, muitas vezes, assim,
1: eu... eu... Não tenho soluções para os problemas. Isto é, eu tenho algumas ideias que acho que se fossem implementadas de forma consistente poderiam ajudar a resolver o problema. É claro que alguém que queira concorrer, por exemplo, a um cargo de político não pode dizer: Eu tenho umas ideias que talvez se forem no tempo de Estado, este não serve. Se há alguém que diz: Eu prometo que em 4 anos acabe com a lentidão da justiça, vamos já lá é votar é neste decisão. Já, já ganhou. Pois como? Ah, simplesmente agilizando os processos, <risos> tornando-os mais acessíveis, Lá está a dotando as instituições de mais suficientes, apoiando os tribunais, aumentando o quadro da polícia. Epá, isto está resolvido. Bom, mas isto tem sido dito sucessivamente e os problemas vão se mantendo ou agravando e outros também vão melhorando. É, nem tudo é mal na justiça portuguesa, atenção. Hein? Por comparação com outros países, as pessoas ficariam surpreendidas. É, atenção, o que eu quero dizer isto. Portanto, nós
0: temos uma ideia pior do que, do pior. que de facto... Uh, muito é. pior,
1: ouça A, a nossa sugestão, é verdade. Nós temos algumas coisas em que somos piores Outras em que somos melhores Será
0: que essa nossa frustração tem a ver, por exemplo, nos casos Dos megaprocessos contra pessoas muito Poderosas, sim. políticos Banqueiros, aquela sensação De que no fundo nós não Acreditamos que aquelas pessoas sejam Algum dia verdadeiramente
1: Condenadas. Pois, mas noto... Sim, eu penso Que isso nasce um pouco daí por essa novelização dos processos. Porque há pouco dizíamos assim, ah, na verdade, ninguém se interessa pela justiça administrativa. Em tese, também não se deveriam interessar muito pela justiça penal. Aquilo também parece não nos dizer assim muito a respeito, tirando quando são aqueles senhores que se apropriam de muito dinheiro, pois diz, por causa daquele indivíduo estamos aqui a pagar impostos, etc. etc e em já aí funciona. Também. E Pode haver aquele sentimento de que, epá, fui roubado por esta pessoa, esta pessoa causou muito mal ao país e a pessoas em concreto, portanto, os lesados, os do BES, pessoas que foram enganadas, foram enganadas. Disseram-lhes uma coisa e aquilo era outra. E, portanto, tem essa raiva e, e esses, essa
0: expectativa quando claro olham que e dizem esses, porque é que isto esses, não se resolve já?
1: Claro, esses dizem, meu Deus do céu, quer dizer, tinham-me dito que isto era uma coisa, eu pus as poupanças da minha vida ali e, de repente, aquilo não é assim, eu perdi tudo. Isto é doloroso. Agora, há muita gente que acompanha estes nomes e que não tem diretamente nada tem a ver nada com nada isto. Ora bem, agora aqui, pois começam a criar-se essas ideias feitas. Por exemplo, em Portugal, nenhum poderoso alguma vez será preso. Ora, eu, se nós fizéssemos, é um exercício que acho que ninguém fez, mas se nós fizéssemos uma espécie de uma equação de, 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 de três simples, uma regra de três simples, Portugal não ficaria atrás, creio eu, de quase nenhum país da Europa.
0: Exatamente nessa perseguição sim, sim. a quem não se portou sim, sim, bem sim, sim. Sim.
1: Veja, veja o que aconteceu O exemplo que se dá sistematicamente do Madoff Nos Estados Unidos Os Estados Unidos foi o país que uh, Esteve na origem da grande crise de, Da qual o Madoff se tornou o rosto Mais, mais visível Uh, o subprime é 30 por uma linha Quantas pessoas com responsabilidades de banca Foram presas dos Estados Unidos? Muito poucas É que se fôssemos fazer um pró-rata da aquele. população Entre os 10 milhões e os 300 milhões Bom, tinham de -se ser 30 vezes mais Ora, isso não acontece Essa ideia que em Portugal reina a impunidade É uma ideia errada Agora há uma ideia que é verdadeira E que é assim A demora dos processos a demora dos processos cria um hiato irritante entre o momento em que a notícia surge. E repare quando a notícia surge, a generalidade das pessoas não sabe se aquilo é verdade ou se é mentira. Uhum. É uma suspeita. É uma suspeita. Só que a nossa Constituição, que foi feita por pessoas estimáveis, bem-pensantes, juristas digníssimos e amantes da liberdade, diz, existe a presunção de inocência. Só que ela só existe na Constituição. Quando aparece nas notícias, acabou. Acabou. Existe uma fortíssima presunção de culpa. Que, aliás, nem com a absolvição se apaga.
0: Sim. Bom, nem com a absolvição ah, se apaga. Ah, se calhar o tribunal não julgou bem.
1: Não julgou bem, não havia provas, atrasou-se. Ele é um poderoso ele e ele poderoso. conhecia as leis para Bom, conseguir escapar. Então, nem a, a pobre da presunção de inocência, nem... Nasce-se nem renasce quer dizer, nem consegue viver quando deveria viver, nem consegue pelo menos justificar-se quando há absolvição. Mas eu percebo, para uma comunidade que quer que a justiça seja administrada rapidamente, e sobretudo quando se fala nestes processos isto é um pouco absurdo. Porque não faz sentido estar-se 10 anos à espera de uma acusação. 8 anos à espera de uma acusação. Agora imagina as pessoas infelizes que, sendo inocentes, Estão envolvidas nesses processos De oito anos De 8 anos. Já imaginou o que isto é? Com toda a gente a dizer que são culpados Quer dizer, Isto é um ónus Terrível para as pessoas visadas Para as suas famílias Para a sua imagem, para a sua reputação E o
0: sistema não tem uma forma de limpar Este cadastro? Não, não Isto, isto são máculos que nunca mais desaparecem
1: Porque repara, não é preciso ir aos poderosos Nem a coisa nenhuma eu estou aqui sentado com o meu querido amigo vamos dizer, a polícia anda atrás do violador de telheiras nós não sabemos que é o violador de telheiras mas presumimos que deve ser uma pessoa que viola outros em telheiras ou que vive em telheiras ou que praticou os crimes em telheiras e de repente é preso um indivíduo qualquer foi preso o suspeito nós achamos lá que ele é o culpado ele não é figura pública, não é rico, não é poderoso, não é conhecido. Passa a ser. Passa a ser a partir daquele momento. Para nós, é culpado. Se essa pessoa for perante os vícios de instrução, acompanhada daquele coro de jornais, finalmente foi apanhado o violador. Pois as de dizem, atenção, claro que causas a de inocente. Alegadamente. Alegadamente, pelo amor de Deus. O juiz pega na papelada e diz Pá, Mas não há provas consistentes nenhuma Quer dizer, eu também ouvi, ouvi na televisão Que este senhor era muito mau e fazia coisas horríveis E os juízes podem ficar influenciados com essas claro notícias? Claro que ficam, mas depois um juiz consciencioso Olha para aquilo e diz Ah, não há provas nenhumas, não há indícios nenhums Vou ter de libertar o senhor Pronto, em Portugal é o fim Os bandidos, os violadores É tudo posto na rua Deviam era lá ir fazer mal ao juiz E à família dele a ver se ele gostava Ora bem, isto é terrível este coro ensurdecedor, isto é, não é suposto que uma atividade que é feita é, com calma, com prudência, seja acompanhada como é acompanhada no jogo de futebol, com a subida delas ao árbitro, gritos e tal. Porque se alguém está, um cirurgião está a operar, não deve lá estar a família toda do. do um, bem, não. Aos gritos e tal. Olha que ele mexeu-se. Não, deve ser com calma. Pois, ah, não querem escrutínio? Escrutínio sim. Mas o escrutínio, então, que seja sereno e informado e aí a justiça tem muita culpa
0: porque a justiça devia dar-se a conhecer melhor e ter alguma autorregulação eh, pública ou perceptível sem para os dúvida,
1: porque imagina este caso que deixam para não irmos sempre para os poderosos e para os ricos e para os manhosos e para os... olha, eu, eu quero explicar o seguinte eu também me trouxeram cá este senhor algemado eu, como juiz, tenho de cumprir a minha missão de olhar para os indícios que existem, pedir às, às polícias, enfim, o que é que têm, e o que mostraram foi muito fraco. E, portanto, eu não posso prender uma pessoa com base nestes dados, por mais que ele até tenha um aspecto de ser malandreco, tenha um aspecto de
0: ser mauzão, não posso. Ou então posso e prendo. Mas implicava dar a cara, no fundo, que um juiz fizesse uma reflexão... Então, eu não diria que
1: tivesse de ser o juiz, mas diria que, repare, eu, eu tive uma vez um, um caso, enfim, vou ver se consigo contá-lo com concisão. Houve um acórdão no Supremo Tribunal de Justiça que foi noticiado, creio que pelo público, dizendo assim, o Supremo Tribunal de Justiça acaba de dizer que o jornalista, mesmo que diga a verdade, deve ser punido. E aquilo foi um escândalo. E nessa altura eu fui convidado para o fórum TSF do, do Manuel Acácio Para falar sobre o acórdão E lá está, utilizei um pequeno truque mas, bem, Por acaso não foi bem um truque, mas enfim, poderia ter sido Eu só podia falar mais para o final Porque eu era bastonário da ordem na altura Estava um bocadinho atrapalhado com o tempo Mas aquilo permitiu-me ir ouvindo algumas intervenções antes de mim Eu entretanto disse, tem de me dar o um acórdão, porque eu, eu gostava de falar sobre uma coisa que... De saber o que é que lá está. o que, é que lá está. E, e aquilo não era verdade. O Supremo Tribunal de Justiça tinha sancionado uh, um jornal que tinha, não tinha falado verdade. Só que, lá pelo meio, como os nossos juízes às vezes gostam de escrever muito, lá não, não têm as tais 20 folhas, gostam de escrever muito, e isso é uma das coisas que tinha de ser corrigida, disse, às vezes... Até a verdade pode ser ofensiva. Isto é uma à parte. E
0: isso transformou-se
1: na manchete. Isso transformou-se na manchete. Só que toda a gente estava a comentar aquilo sem ter lido o jornal. O que é um hábito. E quando eu, sem ter lido o Acórdão, perdão, e quando eu fiz a minha intervenção, disse, eu peço imensa desculpa a todas as pessoas que me antecederam, que eu ouvi quatro ou cinco, e provavelmente outras terão dito o mesmo, mas é que o Acórdão do Tribunal não diz isto. E fez-se ali um... Não, não, é preciso ler depois falei com, enfim, com uma pessoa ligada ao Supremo Tribunal de Justiça e disse, vocês tinham de se ter defendido que aliás me ligou a agradecer a minha intervenção. Eu disse vocês têm, vocês têm de explicar às pessoas, porque senão as pessoas acham que eu vou aqui uma maluqueira qualquer. Então agora eu falo a verdade e sou punido, e quem o diz é o Supremo Tribunal de Justiça. É uma coisa que não faz sentido na nossa Não, não faz sentido, mas nós assumimos. Isto já se chegou a um ponto que já o Supremo Tribunal de Justiça diz isto, e não tinha dito nada disso. Agora, para, eu às vezes digo, assim na brincadeira, a verdade é uma coisa muito importante. Mas às vezes nós fazemos algumas transigências. Por exemplo, nós encontramos uma pessoa, nossa amiga, na rua, diz: Epá, estive a fazer uma dieta, achas que estou mais magro? Nós às vezes não parece assim muito. Não, pá, está bem, bom, tá, estás
0: no bom caminho. Uma, uma pequena mentira piedosa.
1: Não. Para mim estás igual. <risos> mas é um bocado rude alguém um problema, faz uma operação estética, porque teve uma queimadura. É pá, achas que estou com um ar muito assustador? E estás, estás. Eu quando te vi... mas Não, não pá, está tá, tá melhor, isto está a ficar melhor. É pá, é aquela pequena... Não é mentira. É, é de vez em quando ser... Ser humano lá está, ser tolerante eh, E foi uma alusão, uma coisa deste tipo Que no meio da sua longa exposição O acordo do Supremo Tribunal de Justiça fez dizer, Há jurisdições como a Inglaterra, por exemplo Quando o arguído Não pretende recorrer A sentença quase não tem fundamentação
0: Vai ao ponto E acabou
1: é bom, digo, O arguído conforma-se, conforma-se andou
0: disse eu quero recorrer, portanto eu
1: quero saber porquê, Quais são os fundamentos de ter sido condenado. Aí
0: sim Aí sim, sim.
1: E portanto, nós tínhamos de simplificar muito Tornando muito mais oral o fenómeno judicial E não peças escritas dezenas de dezenas que é um defeito também dos advogados Não é só as sentenças As sentenças depois com o copy-paste isto do copy-paste tornou-se uma praga universal. Um advogado escreve 500 páginas, o outro responde em 400. O juiz diz: O senhor disse isto bem, as 500, o outro respondeu aquilo, já são 900. Isto torna-se, eu estou obviamente a caricaturar. É impossível de gerir. Mas não ando muito longe da realidade. E portanto, vamos lá ver. E depois aparecem aqueles processos claro. em papel, E depois a questão é: quando as pessoas falam em mega processos, também gosto de dar este exemplo. Digo assim, eu sei o que é um carro, e o meu amigo também sabe o que é um carro. Isso é o que é um parque de estacionamento de garagem. Um amigo pode ter um carro grande e eu ter um carro pequeno. Pronto, então assim, o seu carro cabe menos bem lá no, no espaço e o meu fica lá todo bem maneirinho, porque ainda sobra uh, dois palmos para cada lado, dois à frente e dois atrás. Mas isto, apesar de tudo, são tudo carros. Pequenos, médios, grandes. Agora, imagine que tem de estacionar na sua garagem lá de casa um carro com 35 metros de comprimento e 10 de largura. Não vai caber. Pronto, é que o problema é esse. É que um processo, ou seja, um processo como o OBEs, processo como a Operação Marquês, não é um processo, são 70, ou 80, ou 90, que estão agregados num. E, portanto, gerir aquele mono... É impossível. É impossível. Ler aquilo na íntegra está fora de questão. E partir aquilo aos pedaços? Ora bem, partir aquilo aos pedaços pode ser uma boa ideia, mas tem algumas perversões, porque imagina, alguém... Porque elas estão interligadas. Isso, isso potencia um bocadinho desajustamentos de julgamento e, para alguém que esteja nos vários pedaços, nunca mais deixa de ser julgado. Quer se dizer, aquilo for desfazado... Não há soluções miraculosas. E isso é que temos de ser honestos para com as pessoas E não andar sempre a dizer, Eu tenho a solução, eu tenho a solução Eu sei como é que se faz Não, eu não sei como é que se faz Eu sei que haveria maneiras de tornar isto muito mais gerível Uma daquelas, há pouco aludiu a ela Em face de coisas de muita gravidade Se calhar algumas tinham de ser deixadas para trás E escolher apenas aquelas escolher as as mais, mais graves. graves Porque vamos lá ver uma coisa Se eu tiver de julgar alguém Que, por exemplo... Entra num banco Para assaltar o banco Mata duas pessoas Fere outras, etc Eu tenho ali matéria para levar aquela pessoa Agora, será que vale a pena É que ele deixou o carro mal estacionado Ou que não tinha, licença de, de arma. tinha licença de bordo de arma Ou que arrombou a porta E teve pagar uma porta Quer dizer isso até pode ir desde que não atraso muito. Porque o fundamental é ele Exatamente. matou, matou alguém. O fundamental eu tenho de ir ao que Ah, não, mas isso assim não, porque isso é um princípio, nós temos o princípio da legalidade, não é o princípio da oportunidade. E, portanto, não é depois o Ministério Público começar começa a escolher umas coisas, lá está a nossa desconfiança permanente das instituições. Epá, mas, caramba, às vezes temos de criar aqui alguma flexibilização Porquê? Porque depois levamos para o tribunal aquele rolo em que está uh, um problema de estacionamento indivíduo a falta de licença de porte de arma o uso indivíduo de arma o crime de dano na porta o insulto quando ele entra, seus não sei quantos olha, também é uma difamação e entramos aqui num rolo de coisas que a bem da justiça devia ter aqui alguma seriação e deixar as coisas mais graves Porquê? E diz ah, mas esquecer as outras com base em quê? É porque com base em múltiplas pequenas informações infrações e infrações ecas que nós fazemos todos E o efeito dias. prático de fecharmos claro, a, a, claro que a coisa. É. Não podemos continuar, eu, eu estou a dizer, não sei se isto era passível de ser feito em todos os megaprocessos, mas se nós levássemos para o tribunal uma cultura de oralidade, objetividade, simplicidade, deram-se alguns pequenos passos, mas as pessoas tinham de ir ver para perceberem melhor o que eu estou a dizer. Repare, eu, nós estamos num tribunal e há um advogado ou Ministério Público que diz senhores eu requeiro que seja junto ao processo este caderno que eu acho que é muito importante estão cinco advogados e o tribunal vai dando a palavra a cada um que vai ditando a sua opinião sobre o que o Ministério Público recorreu. E depois o juiz decide. Ora, nós, em vez de fazermos aqueles requerimentos mais complexos e do senhor estar a escrever à mão, como ainda há tempos se fazia, dizíamos em síntese, eu concordo com o senhor procurador por isto e isto, isto O outro, Eu não concordo por isto e aquilo. E, e gastávamos 5 minutos em vez de Fazias 35. Uma, fazíamos uma, uma súmula daquilo. É, em vez de 35, eu podia ir para um julgamento de um recurso. Até de um processo grande. Dizia o senhor juiz... Desembargador ou seu Juiz Conselheiro Eu trouxe aqui 20 páginas De um sumário das conclusões fundamentais eh, Sobre o direito eh, E portanto vou dizer tal, 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 tal Em vez de citar 30 professores 20 acórdãos Que aliás, que, é ponto. que os juízes também conhecem os juízes também conhecem aquilo que eu estou a dizer. Eu posso até descobrir assim uma coisa muito original, dizer, eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências para esta nova doutrina. Para... Muito bem. E depois tenho aqui uma lista de acórdãos, diz isto aquilo, e eles, ok, a gente também conhece isso tudo. E tenho aqui um professor, e o professor ABC, tenho aqui uma súmula, e os juízes, ok, tenho curiosidade, vou ver. Não é fazer uma, uma coisa de 600 páginas. E depois, quanto à matéria, de facto, a minha discordância, eu vou demonstrar a Vossas Excelências porque é que acho que não pode ser provado que o Sr. António estava no Porto no dia 5 de de Abril e ponham em ecrã gravado, uma audiência gravada, o testemunho da ABC. A parte contrária contrapõe com o testemunho do CDI e resolvemos a questão. Não, como é que é aqui? Nós temos um ritmo que é este: há uma decisão judicial, a parte tem 30 dias para recorrer, se houver, grosso modo, se houver matéria de facto, 40 dias. A parte contrária. 40 dias ou 30 para responder.
0: Já lá vão três meses.
1: Já lá vão três meses, porque o processo já para aqui, depois vai para ali, depois para lá, três meses. Depois aquilo sobe à relação, que leva com aquela dose de papel que nunca mais acaba. Um juiz consciencioso quer ler aquilo. Quer perceber o que é que lá está. Quer perceber o que lá está. Ah, precisa, não tem só um processo, e portanto precisa de ler aquilo, ah, precisa de um, dois, três meses, depende da extensão e, e, digamos, do casamento que fizer com os outros processos que tem para ler. Já vamos em quatro ou cinco meses. Então, depois, como é que nós fazemos? Epá, é assim um bocadinho mais, por, assim mais pela rama, porque já está toda a gente a clamar. Já está toda a gente a clamar quando é que isto sai. Ora, se nós tivéssemos uma cultura de oralidade, eu dizia, eu faço um sumário da minha divergência que apresenta em 10 dias, para justificar o recurso. Outra parte responde em 10 dias com um sumário da sua divergência, faça a minha divergência. Vamos ao Tribunal Supremo, fazemos audiência oral, diz -se, o seu juiz, aconteceu isto, basicamente as questões fundamentais são estas, estas, Quer dizer, o eu falar durante meia hora evitaria 300 páginas ou 200 páginas de papel. E havia uma economia também. Havia economia, produziam-se as árvores, diga-se de passagem, e havia agilidade no sistema. Se nós começássemos a poupar horas. Ganhávamos recursos para fazer. Um a tempo. Processo. Isto não resolveria todos os problemas, porque depois há problemas estruturais de funcionários, de quadro de magistrados, certo? certo, mas não podemos estar sempre à procura das soluções só aí porque depois vem um senhor e diz, eu estive a ler umas estatísticas, nós temos mais juízes do que os países estão, oh diabo, parece que não é por aqui nós temos mais procuradores Epa, depois não, está bem, mas uns estão aqui outros. está bem, ok, vamos lá pôr os quadros como devem ser tudo isso, agora temos também de ver o que é que nós podemos fazer para tornar a justiça mais simplificada tornar a justiça um bocadinho em algumas coisas mais anglo-saxónica Veja, aquele julgamento também de telenovela do, do Johnny Depp com a... Como é que se chama? -se? Com, com a Amber.
0: Com Amber. Aquilo um, uma verdadeira telenovela. Foi uma verdadeira telenovela.
1: Mas tudo aquilo é muito rápido, é muito sintético. Não há testemunhas... Por regra, que fiquem a depor 4 dias, 5 dias, 10 dias. Tens -te uma hora, falas e vais-te embora. Quer dizer, as coisas têm de ser mais straight to the point. Eu não estou, repara, eu não sou nenhum admirador embeiçado pelo sistema anglo-saxónico. Mas as coisas boas que lá existem poderiam ser importadas. E a palavra de ordem tem de ser simplificar. Para simplificar, tem de ter menos papel, tem de ter menos páginas, tem de ter prazos mais curtos, mais oralidade, mais sumariação. E confiar que os juízes conseguem absorver os tópicos fundamentais. Enquanto nós continuarmos a citar 100 acórdons, 30 professores, tal, tal... Pá, coisa que, depois a maior parte das pessoas nem li. Vamos ser honestos. É? É, não estamos no bom caminho.
0: Estamos a fechar a nossa conversa. Um, ao preparar as coisas que têm para dizer, seja num tribunal, seja, seja na televisão, é mais de falar ou de escrever treina Não, sou muito mais de falar Lá está, porque a oralidade para
1: mim Eu adoro escrever e adoraria escrever muito bem E tenho muita inveja por quem escreve muito bem a inveja, digamos no bom sentido Sou um admirador de quem escreve muito bem uh, Sou um apreciador de quem escreve muito bem Eu uh, também gostaria de escrever bem Gostaria de escrever muito bem Gosto de escrever também não me envergonho do que escrevo, mas para mim a oralidade é o ponto. Eu gosto muito de comunicar oralmente, gosto muito de comunicar falando para as pessoas, gosto muito de comunicar a olhar para as pessoas, gosto muito de comunicar vis-à-vis -vis com as pessoas, gosto muito de sentir a reação das pessoas, gosto de ouvir as pessoas também, gosto de responder, gosto de polemizar... Mas não preparo muito, acredito não preparo. Toda a gente que me conhece sabe que é assim Eu uma vez num congresso de ordem dos advogados Estava ao meu lado o presidente Jorge Sampaio Que entretanto já falecido No nosso congresso de 2005 E eu ia fazer o discurso de encerramento E depois tomei-se umas notas e fui falar E quando me sentei de volta eu disse Mas isso é assim, escreve assim, assim coisas Pronto. Uh, E é verdade, as pessoas sabem que As pessoas que me conhecem bem sabem que é assim É claro, atenção
0: Quando é que se descobriu assim? Uh, com essa... Com essa... Com esse, com, esse, com esse poder secreto? Tenho dificuldade em, em, em lhe dizer. Repara,
1: eu tive, entrei para o liceu, aquilo se chama liceu, na altura, o primeiro ano do curso geral, que era o antigo terceiro ano, para seguir aos dois do ciclo preparatório, no ano letivo do 25 de abril entrei para a polícia nacional de Andrínis em Chelas em portanto, setembro, outubro de 73 e entretanto teve se a revolução em abril de 74 e aquilo transformou-se num grande areópago de debate político e aí manifestou-se já algum jeito eu era muito miúdo ainda mas gostava de falar gostava de intervir estive no parlamento associativo às vezes era delegado de turma pronto digamos que aí comecei este tipo parece que há de ser advogado tal. depois fiz uma opção absolutamente esquisita mas de ir para ciências mas como os dois anos seguintes, ao 25 de Abril, era mais ocupados em reuniões gerais de escola, reuniões gerais de alunos, AGEs, AGAs, RGAs, e tal, perdi ali um bocadinho o passo com a matemática. Eu gosto de ciências exatas. Eu, dando o meu próprio raciocínio, sou um bocadinho... Acho que demonstra um bocadinho que gosto de ciências exatas, de silogismos, de lógica... Mas isso não deu E as pessoas para tu visaria para advogado E eu pronto, olha Como aquilo estava difícil a minha vida no, com, no meu, Na minha confrontação com a matemática Eu candidatei me como um aluno externo Fui para a católica e tal é, 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 Isto é uma coisa um bocadinho inata Repara, eu não preparo, não treino Não me vejo ao espelho Não, aliás que eu faço muitas coisas por dia Mas há uma coisa que eu que eu, que eu eu preparo Eu quando falo de alguma coisa e Isto é um conselho que eu daria a todos os advogados Aos jovens advogados, aos velhos advogados nós temos de conhecer bem aquilo de que estamos a falar, porque isso dá uma grande segurança. Não é a preparação retórica sobre o fenómeno, é o conhecimento do dossiê, o conhecimento do caso, o conhecimento do assunto, o conhecimento da matéria sobre a qual estamos a falar. Não é treinar falar sobre ela, é conhecê-la, é estudá-la. Isso sim, estudar
0: as coisas sobre as quais falar. O talento natural para falar é uma benção e o treino dá uma boa ajuda. Quem nasceu com o dom da comunicação pode atingir mais rapidamente a excelência. Quem for menos dotado tem de aprender e a repetir mais vezes para chegar à mesma bitola. Mas nada dispensa o saber da matéria sobre a qual se fala. É que falar sem conteúdo é propaganda vazia. E comunicar mal um bom conteúdo é uma pura perda de tempo. Nesta edição, há múltiplas dicas de como bem comunicar. A mais relevante de todas, a audiência é quem manda. O comunicador está sempre ao serviço da audiência e não ao serviço de si próprio. Quem não seguir esta regra corre o risco de fazer monólogos para o seu espelho. E isso não é comunicar é a autoestimulação do ego. Até para a semana.